0: Dus je kunt alleen onvoorwaardelijk liefhebben op de stoel... vanuit het standpunt van de waarnemer... als je afstand gedaan hebt van alle behoeften, wensen, verwachtingen en eisen... die je ten opzichte van iets of iemand kunt hebben. Een tijdje geleden maakte ik podcastaflevering 238... en die heb ik genoemd naar een quote uit een cursus in Wonderen... Namelijk, je vraagt niet te veel van het leven, je vraagt te weinig. En uh, ik wil met deze aflevering een vervolg maken op die aflevering. Binnen hetzelfde thema. Ik haalde dus de quote die ik net aanhaalde uit uh, een cursus in Wonderen. Een van de meest bekende spirituele boeken die er zijn... Een boek waar heel veel andere spirituele boeken ook op zijn gebaseerd. Waaronder een boek dat ik nu lees en dat heet Word wakker, het leven is slechts een droom. Het is van Michael Murray en daarin wordt heel veel uit een cursus in wonderen aangehaald. En de titel van deze aflevering heb ik gebaseerd of laten inspireren door wat ik las in dit boek. Een stuk over gehechtheid en over de waarnemer. Nou, en wie is nou de waarnemer? De waarnemer is in de spiritualiteit datgene. Het is niet een, een persoon te noemen. Maar is, is dat stuk in jou wat kan waarnemen dat jij denkt bijvoorbeeld. Dus Het feit dat je kunt ervaren dat iets waarneemt dat jij denkt. Dat iets waarneemt dat een gedachte in jou opkomt en weer gaat is het het bewijs dat je kunt, um, kunt ervaren voor het feit dat jij niet jouw gedachten bent. Dat jij niet jouw mind bent, jouw hoofd bent. En daarmee eigenlijk ook het bewijs voor het feit dat wat je denkt dus niet de waarheid is. Hè? Want je bent het niet. Het zijn dingen die, die opkomen en gaan, maar eigenlijk compleet... Uh, willekeurig. Je kan elke gedachte op laten komen en gaan. Niet dat je daarin een vrije wil hebt. Hè. Je, we denken gewoon en de gedachte is er voordat we de keuze hadden kunnen maken om dat te denken. Maar het ging nu even over de waarnemer. Er is dus iets wat waarneemt dat jij denkt. En daar wordt in het boek over gepraat als de waarnemer. En de waarnemer wordt naast gehechtheid gezet. En gehechtheid is een term waar ik het vaak over heb met mijn klanten... Uh, en waar ik het ook wel vaker over heb gehad in mijn podcast al, althans niet zozeer gehechtheid, maar wel het woord onthechten. Onthechten is echt essentieel in, in wat ik mijn klanten teach en is essentieel om denk, niet alleen op de lange termijn duurzaam, succesvol te zijn met het high-end model, maar misschien wel in general als ondernemer. Maar vooral, die onthechtheid is vooral zo belangrijk om daar ook nog geluk in te en vervulling mee te ervaren. Want ja, alleen succes is niks waard... als daar niet ook geluk en vervulling bij hoort, denk ik. Uh, dan kun je nog beter gelukkig onder een brug slapen, toch? Ik bedoel, uiteindelijk willen we allemaal geluk ervaren, volgens mij. En zodra en zolang er gehechtheid is... is er ook altijd drama... Dus gehechtheid is gekoppeld aan drama. En drama kan er niet zijn in combinatie met de waarnemer. Omdat de waarnemer er niet kan zijn in combinatie met gehechtheid. Gehechtheid en de waarnemer gaan niet hand in hand. Het een sluit het ander uit. Als je gehecht raakt aan iets of iemand, verlies je je status van waarnemer. Wanneer je daarentegen leert te observeren, laat je je gehechtheid los. Dit is een citaat uit... Het boek dat ik nu aan het lezen ben. Nou, een ander citaat wat ik ook heel mooi vind is. Een leven zonder te oordelen is onvoorwaardelijk liefhebben. Dat is wat de waarnemer doet. Als waarnemer heb je afstand gedaan van alle behoeften, wensen, verwachtingen en eisen die je ten opzichte van iets of iemand kunt hebben. Je raakt niet gehecht aan iets buiten je. Het is alleen onze gehechtheid die ons verbonden houdt aan de acteur in de droom. De waarnemer is aan niemand en niets buiten zichzelf gehecht. Dit betekent niet dat je geen relaties hebt of naar dingen in de wereld zoekt. Het betekent dat je niet gehecht bent aan het resultaat van alles wat je doet in de wereld. Nou, hier zit heel veel in. Hier zit in dat gehechtheid dus gaat over niet gehecht zijn aan het resultaat van alles wat je doet. En dit is waarom ik vaak over onthechtheid praat omdat op het moment dat je wel gehecht bent aan dat je je doelen haalt, dus dat je je eigen waarde, je blijdschap, je dankbaarheid, al dat soort emoties laat afhangen van je prestaties, als ondernemer bijvoorbeeld. Dan kun je niet meer op de stoel van de waarnemer zitten. Dat is wat dit boek zegt. En ik zeg dit niet omdat dit boek het zegt, maar... Dat is iets wat ik zelf ook heb ervaren uit eigen praktijk. En ook een heleboel anderen die niet in het boek schreven hebben horen zeggen. En waar ik dat van heb geleerd. Dus de waarnemer en gehechtheid gaan niet samen. En waarom is het zo belangrijk om die gehechtheid los te laten? Zodat de waarnemer overblijft? Nou, dat zat in wat ik net voorlas. Dat een leven zonder te oordelen onvoorwaardelijk liefhebben is. En dat is wat de waarnemer doet. Dus je kunt alleen onvoorwaardelijk liefhebben op de stoel... vanuit het standpunt van de waarnemer... als je afstand gedaan hebt van alle behoeften, wensen, verwachtingen en eisen... die je ten opzichte van iets of iemand kunt hebben. En ik snap dat dit wellicht allemaal vragen oproept. Terwijl ik dit met je... ja, ik wil zeggen met je bespreek... maar het is natuurlijk een grote monoloog, dat snap ik. Maar terwijl ik dit voorlees, realiseer ik me dat dat je hier van alles zomaar tegenin kunt brengen. Dat is wat mijn mind ineens doet dan vanzelf. He, dus stel, jij wordt klant bij mij en je stapt in in de real deal. Ja, zou je dan dus geen verwachtingen mogen hebben? Omdat als je verwachtingen hebt op het moment dat je he, met ons een overeenkomst aangaat, dan ben je gehecht aan iets buiten je... En dan kun je dus niet meer de objectieve waarnemer zijn. En dan kun je dus niet meer onverwaardelijk lief hebben. Dat is even de conclusie die ik dan trek. Ik denk even hardop met je. Als ik daar dan wat dieper over nadenk. Dan is het misschien vrij radicaal om dit te zeggen. Maar ik denk dat het wel zo is. Ik denk dat het logisch is, menselijk is. Om als we relaties aangaan met elkaar. Of dat nou zakelijk is of privé om dan verwachtingen te hebben van elkaar. Je gaat een commitment aan en je hebt verwachtingen van elkaar. Verwachtingen is ook een woord waar ik het regelmatig over heb gehad... in afleveringen, bijvoorbeeld in een onboardingsproces. Daar wil je al verwachtingen, de juiste verwachtingen schetsen... voor de rest van de samenwerking met je klant. Dus hoe zit dat dan met verwachtingen? Nou, ik denk dus dat het heel menselijk is om verwachtingen te hebben. Maar wat ik ook ergens anders in dit boek las... is dat er heel veel dingen menselijk zijn... Maar een cursus in wonderen en spiritualiteit, zonder dat het spiritual bypassing is, wat natuurlijk ook heel veel voorkomt, gaat niet over het menselijke, het gaat over het goddelijke. Dus waar dit over gaat, geen verwachtingen meer hebben, geen gehechtheid meer hebben en, en um, in de staat van de, de waarnemer zijn of eigenlijk vanuit het perspectief van de waarnemer kunnen waarnemen, dat is ook niet iets wat een gemiddeld mens... ...de hele dag kan doen. Ja, dat is zeker niet de norm. Ja, dat is zeker niet wat voor het collectief geldt. Dus het gaat ook, bijna paradoxaal gezegd... ...over iets wat we nog kunnen bereiken... ...waar we nog naartoe kunnen groeien. En dat klinkt als iets ja, om na te streven. En dat klinkt als, ja, ook weer bijna als een soort prestatie of als een soort mijlpaal die we moeten behalen als mens... om het menselijke te overstijgen. Nou, dat is niet wat ik wil zeggen. Dat is trouwens ook helemaal niet mijn thema, weet je. Ik ben geen spiritueel guru en ik maak deze aflevering ook niet... omdat ik wil doen alsof ik dat ben. Ik maak deze aflevering omdat er thema's met mijn klanten... bij mijn klanten heel vaak voorkomen... En soms zijn de, die thema's, die vraagstukken, die worstelingen van uh, praktische en strategische en duale aard. Maar soms, eigenlijk best wel vaak, zie ik dat er een veel spirituelere oplossing nodig is. En wat heel veel gebeurt als mensen gaan zoeken naar een spirituele oplossing, is ontkenning en onderdrukking. Dus dan gaan ze emoties onderdrukken en, uh, en emoties ontkennen... en dan ben je vooral een spiritueel ego aan het ontwikkelen. Dat is niet waar ware spiritualiteit volgens mij over gaat. Maar dit is een heel proces, een hele journey... die je voor jezelf mag uitstippelen... en een pad dat je voor jezelf mag bewandelen. Nogmaals, dat, dat is niet mijn rol, zo zie ik dat... om, uh, om jou daarin te begeleiden... Wat ik wel zie als mijn rol is jou bewust maken van alles wat jou kan helpen. Om nou, dat wat mijn belofte is aan jou zo simpel en winstgevend mogelijk je hoogste ambities waar te maken. En hoewel je hoogste ambities waarmaken misschien klinkt als iets wat niet samen kan gaan met spiritualiteit. Denk ik dat dat wel kan. Zolang het lukt. En... Ja, maak daar dan ook weer geen falen van als het niet lukt om niet gehecht te zijn. Hè, dus het is niet spiritueel om niet ambitieus te zijn of om geen geld te ontvangen of geen geld te willen verdienen. Het is alleen niet spiritueel om eraan gehecht te zijn. Want spiritualiteit gaat over geluk vinden van binnen en onvoorwaardelijk lief hebben door waar te nemen, hè, dat wat ik net voorlas. En spiritualiteit gaat niet over geluk vinden of nastreven... of labelen buiten jezelf. En dus ook niet door geluk te koppelen aan je business, aan je doelen, et cetera. En ik, ik zie gewoon dat het mensen zoveel energie kan schelen... dat ondernemers zoveel energie kan schelen... als ze zorgen dat, dat er discipline is in hun spirituele beoefening... En in het oefenen met op die stoel van die waarnemer zitten. Omdat ik denk dat elke minuut dat het lukt om de waarnemer te zijn. Een minuut is waarin je onvoorwaardelijk kunt liefhebben. Wat op een andere manier eigenlijk onmogelijk is. Weet je? Alle andere liefde die je kan ervaren. Op het moment dat je niet op de stoel van de waarnemer zit. En geïdentificeerd bent met je gedachten. Zijn denk ik allemaal voorwaardelijk en daarom ook allemaal begrensd... en allemaal ja, tot op zekere hoogte. Totdat er dus weer drama ontstaat. Want het is of drama of de waarnemer. En zoals ik ja, eerder zei, ze kunnen niet samengaan. Ik heb daar ook een citaat bij. Als je verstrikt raakt in de drama's van deze wereld... verlies je de positie als waarnemer... en daardoor ook het bewustzijn van wie je werkelijk bent... Wat betekent dat je geïrriteerd en zelfs boos wordt. Waakzaamheid is essentieel als je de waarnemer wilt blijven. Nou, en voor die waakzaamheid is denk ik gewoon oefening nodig. En discipline nodig. Um, maar ook uh, echt zelfcare en rust en slaap nodig. Want ik denk niet dat je waakzaam kunt zijn als je totaal oververmoeid bent. En ik denk dat dit is waarom het zo belangrijk is om als ondernemer... Um, heel goed voor jezelf te zorgen en te zorgen dat je niet ja, 24-7 met je werk bezig bent, omdat je dan niet meer waakzaam kunt zijn. Daardoor uh, niet de waarnemer kunt zijn en um, daardoor zult vallen in de valkuil van gehechtheid. En niet zult ondernemen uh, op een manier die je uh, ook echt geluk en vervulling gaat brengen. En uh, ondernemen gaat je niet direct geluk en vervulling brengen, want... Omschreef net al. Ik denk dat geluk. Waar geluk. Nooit zit in externe factoren. Dus het is nooit direct. Dat jouw bedrijf. Of het behalen van een doel. Of een bepaalde ambitie die verwezenlijkt wordt. Ja, jouw echt geluk brengt. Als je al geluk ervaart. Doordat je iets bereikt. Dan is het denk ik. Jouw projectie van geluk. Daarop. Maar zodra je de directe koppeling maakt. Tussen die twee. Dus denkt dat. Dat dat doelbehalen of die ambitie of dat succes een voorwaarde is. Om dat geluk of die vervulling te kunnen ervaren. Ja, dan ga je van een koude kermis thuis komen. En dan gaat er drama ontstaan. Omdat alles altijd verandert. Dus er gaat altijd weer een moment komen dat het er niet is. Of veel minder is. En dat betekent dat er altijd dus ook dan weer uh, lijden gaat zijn. Of teleurstelling gaat zijn. Of frustratie gaat zijn. En... Ja, dat lijden en die teleurstelling en die frustratie... is natuurlijk niet alleen dat wat je niet wilt ervaren in dit leven. Maar ja, het is natuurlijk ook zo dat niemand succesvoller wordt door, um, door frustratie. Het is wel zo, denk ik, dat mensen indirect succesvoller worden door te lijden. Omdat in lijden weer een heleboel lessen zitten. In frustratie ook, trouwens. Dus ja, op het moment dat je wel... Merkt, ik ben gehecht en dat dan veroordeelt. Ja, dat heeft ook totaal geen zin. Want een leven zonder te oordelen is onvoorwaardelijk liefhebben. En oordelen is iets menselijks, again. Maar heel veel wat menselijk is, is helemaal niet fijn. Toch? En het is niet aan mij om jou te vertellen dat je nogmaals... Dat dus moet onderdrukken of wat dan ook. Maar ik wil je wel er bewust van maken dat het mogelijk is om, om een stuk menselijkheid te overstijgen. En niet zomaar. Hè. Dat vraagt denk ik enorm veel beoefening. En uh, dat vraagt enorm veel bewustzijn. En dat vraagt enorm veel inzicht en waakzaamheid om het uh, woord nog maar een keer te gebruiken. Maar dat overstijgen is... Uiteindelijk wat maakt dat we ja, letterlijk onszelf overstijgen en, en anderen overstijgen zonder dat dat het doel is. Hè? Want daarmee ja, zouden we opnieuw weer beoordelen dat als wij onszelf overstegen hebben, dat we dan beter zijn dan een ander. Terwijl dat overstijgen, dat gaat juist over het oordeel loslaten. En ik denk dat uh, ik in deze aflevering heel veel heb gezegd. Wat misschien ook wel alle kanten voor je uitzien. Misschien ook wel heel verwarrend voor je was. Maar ja, laat er één zinnetje in hebben gezeten. Wat jou heeft uh, geïnspireerd om vaker te mediteren. Of laat er één woord in hebben gezeten. Wat jou heeft geïnspireerd om. Nou wat ik bijvoorbeeld wel eens doe bij, bij Medium. Dat is zo'n platform mij je allemaal boek kan vinden, te zoeken op dat woord en daar gewoon meer over te gaan lezen en daarin te duiken, dan, dan is het voor mij al goed. Ik plant met deze aflevering een zaadje, omdat ik me er verantwoordelijk voor voel dat ja, dat wat, wat mij heeft geholpen en dat wat ik zie, dat enorm dienend is aan um, waar ik mensen mee help, ja, dat wil ik delen. En uh, spiritualiteit is, is daarin enorm belangrijk voor mij. Ik zeg ook vaak, of vaak, maar ik zeg wel eens tegen mensen... als ik het heb over de boeken die ik lees of de podcasts die ik luister... ik luister eigenlijk nooit uh, business podcast, uh, Nooit is het groot woord. Maar laten we zeggen, uh, nou ja, misschien 10 tot 20 procent van de podcasts die ik luister... gaan echt direct over business. En met boeken hetzelfde... Ik denk dat uh, het boek uh, Deel Nooit Het Verschil van Chris Vast... dat is het boek wat klanten krijgen van mij als ze in de real wil stappen. Misschien wel een van de laatste businessboeken is die ik heb gelezen. En ja, we geven dat boek al een hele tijd. Ik denk al zeker anderhalf jaar. Dus wat dan wel? Nou ja, boeken en podcasts over spiritualiteit, omdat... Ik heel erg heb ervaren. En laat ik uit ervaring spreken. Want ik wil dus niet doen alsof ik de waarheid in pacht heb. Of weet hoe dit zit. Maar ik heb ervaren dat um, hoe meer ik, ik mijn bewustzijn vergroot. Hoe meer uh, geluk ik kan ervaren. En op het moment dat ik geluk ervaar. Dan is het ook veel makkelijker om de voor mij juiste en, en kloppende keuzes te maken... ook voor mijn business. Dus het voelt misschien een beetje als een indirecte manier... voor succes en, en overvloed. Maar ik weet geen directere manier... die ja, ook daadwerkelijk vervullend is. Want we weten allemaal dat het, het, het doel behalen... voor de zake of het doel behalen... dat dat is een soort worst, weet je wel. Die loop je achterna. En, en ja, je denkt misschien, oké, okay, als ik nog twee stappen doe... Hè, dan heb ik dat doel behaald en dan, dan voel ik me dus zus of zo. Of dan, ja, dan, dan ben ik er. Maar je bent er nooit, want die, dat doel behalen en op dat punt zijn... dat is een soort fata morgana. Waarmee je niet dus geen doelen meer zou moeten stellen, wat mij betreft... Uh, dat doe ik zelf ook. En dat laat ik mijn klanten ook doen. Maar het gaat om de gehechtheid aan die doelen. Weet je. Kun je doelen stellen. Kun je gewoon ja, de wereld willen beleven. En ervaren. En daarin ja, gedrevenheid voelen. Maar nog mooier gezegd vind ik. Je laten drijven. Zonder. Dat je er een oordeel aan hangt. Als het anders gaat. Dus langer duurt. Of je doel op een andere manier haalt dan je had gehoopt. Of je, je doel op dat moment misschien helemaal niet haalt. Of hè, het kan ook zijn dat je je doel juist enorm overtreft... maar dat is meestal niet zo'n probleem voor mensen. Dus kun je dan onthecht zijn? Ik zie dat de, ja, de mensen die ja, de, de meeste vervulling ervaren uit mijn traject. Die, die gaan er onthecht in. Er zijn af en toe mensen en die zeggen. Ja, ik wil X, Y, Z. Maar ik wil vooral dat het een heel erg ja, mooi jaar wordt. Zoiets. En um, dan is het belangrijk om weer niet aan dat mooie te gaan hechten. Maar wat ik... Wat ja, ik altijd fijn vind om te horen als mensen dat zeggen, is dat ze daarmee in ieder geval al een stuk minder gehecht zijn aan de uitkomst dan iemand die helemaal niet bezig is met de reis en alleen maar gefixeerd is op het doel. Nou, ik kan hier ongetwijfeld nog drie kwartier over doorkletsen met je, maar ik ga deze aflevering voor nu afronden. Waar je nog veel meer kunt horen en kunt leren over high-level sales is natuurlijk tijdens de High Level Sales One Day Intensive op 13 oktober. De laatste editie van dit event wordt het. En als je nog geen ticket hebt, dan nodig ik je hierbij van harte uit... ga naar de show notes, klik de sales page van de High Level Sales One Day Intensive aan... en claim jouw ticket zodat ik jou 13 oktober ga zien. Maar vooral zodat jij die dag een flinke shift kunt maken in... Hoe jij jezelf positioneert in de markt op zo'n manier dat je nog veel aantrekkelijker wordt voor die high-level leads. Hoe je veel meer geld kunt vragen op zo'n manier dat het helemaal ethisch en integer en kloppend voelt. En dat jij nog veel meer op het toppen van je kunnen kunt gaan presteren en uitgedaagd zult worden. Omdat dat nou eenmaal is wat er gebeurt wanneer je heel goed betaald krijgt. Voor dat waar jij zo super goed in bent, waar jouw zoon of genius ligt. En ik ga je helpen met die hele high-level sales funnel. Wat is nou de ideale high-level sales funnel als je je richt op die high-level lead? Maar vooral ook als je je business zo simpel mogelijk wilt houden. Want ik sta niet alleen voor kwaliteit en diepgang leveren door een grote transformatie te faciliteren voor jouw klanten. Maar ook voor Simplicity, een simpel bedrijf dat zo winstgevend mogelijk is. Dus met zo laag mogelijke kosten. Spreek dit je aan, zorg dan dat je erbij bent. Ik kijk er enorm naar uit voor nu. Dank je wel voor het luisteren. Heel graag tot de volgende aflevering. Vergeet je niet te abonneren op mijn podcastkanaal of mijn kanaal te volgen als je dat nog niet hebt gedaan. Zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. En wil je persoonlijk met mij en mijn team werken en persoonlijk door mij gecoacht worden met jouw business, dan kan dat natuurlijk ook. Mijn business traject The Real Deal is er voor ondernemers die nu al zo tussen de 100.000 en 300.000 euro omzet per jaar draaien. Met een business in coaching, consultancy of je zorgt op een andere manier voor een megatransformatie bij jouw klanten. En je hebt de ambitie om zo simpel en winstgevend mogelijk door een miljoen te breken. Als dat voor jou geldt, ga dan naar de show notes en boek je call over ons business traject. Dan spreken we elkaar binnenkort om te zien of er een match is. Heel graag tot de volgende aflevering. Bye bye.